0: Aber letztendlich war es der, der beste Schritt und die beste Idee, die ich jemals hatte, mich so einem Franchise-System anzuschließen und bin da auch sehr, sehr dankbar, dass McDonalds mich da genommen hat, weil das ist tatsächlich mein wahrgewordener
1: Traum. Hallo und herzlich willkommen hier im Unternehmergesucht-Podcast heute mit Toni Tacken von McDonalds. Und zwar sind wir heute wieder in der Serie unterwegs, wo es darum geht, ein paar Franchise-Nehmer kennenzulernen, die unter anderem auch die Franchise Expo irgendwann besucht haben und um dort mal zu gucken, was deren Heldenreise so ist. Wie sind sie dorthin gekommen, wo sie heute sind als Franchise-Nehmer? Welche Gedanken haben sie sich gemacht? Welche Hürden gab es? welche Abenteuer haben sie erlebt? Und die nächste Franchise Expo steht auch schon im Raum. Das ist nämlich im November 2021, der vierte bis 6. November. Und ich freue mich sehr, Toni Tacken, dass du dabei bist und als Franchisenehmer von McDonald's mit zwei Restaurants und ehemaligen Besucher der Franchise Expo ja ein bisschen Rede und Antwort stehst und uns von deiner kleinen persönlichen Heldenreise erzählst. Mhm. willkommen.
0: Ja, hallo. Äh, Vielen Dank, dass ich da sein soll. Ich bin äh, ganz aufgeregt. Ich freue mich, ähm, auch so ein bisschen mitteilen zu können, wie meine Reise zu McDonald's ähm, dann letztendlich geführt hat, weil das bei mir so ein bisschen über Umwege gekommen ist und vielleicht nicht so der klassische Weg ist, wie man franchise nehmer wird.
1: Da gucken wir gleich mal rein, genau. Ähm, Wie alt bist du?
0: Ich bin noch 32 Jahre alt, ähm, werde in ein paar Tagen 33, also noch ein recht junger Franchise-Nehmer, dafür, dass ich als direkter Quereinsteiger ins System reingekommen bin und nicht ein sogenannter ähm, Second-Generation-Franchise-Nehmer bin, dass mein Vater oder meine Mutter vorher Franchise-Nehmer war und ich quasi dann in die Fußstapfen reingetreten bin. Ich bin komplett systemfremd zu McDonald's gekommen und habe dann letztes Jahr zum ersten 9. 2020 mitten in die Corona-Zeit rein, zwei Restaurants in Neustadt am Rübenberge und Nienburg an der Weser übernommen.
1: Das spricht für Mut, in Corona einen solchen Start hinzulegen. Da fangen wir ganz vorne an, lieber Toni, und erfahren gerne mal von dir, was hast du vorher gemacht? Ich weiß, dass du eine Ausbildung gemacht hast.
0: Ja, genau so ist es. Ich habe die klassische Ausbildung gemacht. Ähm, hab damals nach meinem Abitur habe ich mir überlegt, was möchte ich machen? Und habe mich dann für eine Ausbildung zum großen Außenhandelskaufmann beworben und habe dann den, die Stelle bei der Metro in Düsseldorf, damals noch ein ganz, ganz toller Konzern, bevor es dann leider so ein bisschen in die Krise reinging, bekommen, habe dort im Einkauf gelernt und dann dort meine Ausbildung abgeschlossen.
1: Mhm. Also du hast äh, das Konzernwesen hast du kennengelernt, aber dann war auch schon wieder äh, Zeit für Veränderungen.
0: Es ist halt Konzernleben. Man ist eine Nummer von ganz, ganz vielen Tausend und ähm, ein ganz, ganz, ganz kleines Zahnrad in diesem riesengroßen Haufen drin. Das war für mich persönlich nicht ideal, weil ich mich dann nicht selbst entwickeln konnte, meine meine Kreativität, meine Stärken nicht so ausspielen konnte, wie ich mir das erhofft hatte und bin dann an die Hochschule Neuss für internationale Wirtschaft gewechselt, habe dort ein duales Studium im Bereich International Business Management angefangen und habe dann diese drei Monate Praxis auch in der Hochschule verbracht und habe mich dann die Karriereleiter nach oben gearbeitet während meines Studiums.
1: Bist du dann äh, an eine größere Hochschule auch tatsächlich gekommen bist, wo du dich noch weiter hocharbeiten konntest bis hin zum Hochschulleiter? Und das ist ja
0: nicht ganz Hochschulleiter, aber ich habe nachher in der Hochschulleitung gearbeitet. Ah okay, ähm, das war dann eine, eine deutlich größere Hochschule, wir hatten dann ähm, zum Schluss 6500 Studenten, das war dann schon eine ordentliche Hausnummer. Das hat mir ja ein Stück weit wirklich geholfen, wenn ich jetzt mal so ähm, die letzten Monate Revue passieren lasse, was man so in der Selbstständigkeit dann alles machen muss, um welche Dinge man sich kümmern muss. Ähm, das war schon eine gute, ja, eine gute Schule im wahrsten Sinne des Wortes, durch die ich da gegangen bin ja. während okay. meiner Hochschulzeit.
1: Und dann... Oder währenddessen kam es doch irgendwie in dieser, wir nennen es mal die gewohnte Welt, die du da hattest, äh, zu zu dem Bedarf, dem Bedürfnis, irgendwie zu einem Bruch auch zu kommen und Dinge zu verändern. Was war der Antrieb, darüber nachzudenken, dich zum Beispiel selbstständig zu machen? Ich
0: komme aus einer großen Unternehmerfamilie und ähm, das war für mich immer der Alltag, die Selbstständigkeit. Damit bin ich früh in Berührung gekommen über meine Familie Und für mich war von klein, von Kindesbeinen auf, war schon klar, irgendwann wirst du Kaufmann. Irgendwas Wahres war da schon dran, als ich das damals gesagt habe. Und der Wunsch war schon immer da, zu sagen, irgendwann geht es mal in die Selbstständigkeit. Dann natürlich hat so der letzte Impuls immer dann ein Stück weit gefehlt. Und klar, ich musste auch noch ein bisschen reifer werden, ein bisschen Erfahrungen sammeln, mit ähm, gerade Anfang 20 nach der Ausbildung in eine Selbstständigkeit reingehen, das birgt natürlich auch Gefahren, gar keine Frage, aber letztendlich war es der, der beste Schritt und die beste Idee, die ich jemals hatte, ähm, mich so einem Franchise-System anzuschließen und bin da auch sehr, sehr dankbar, dass McDonald's mich da genommen hat, ähm, weil das ist tatsächlich mein wahr gewordener Traum,
1: ja, den ich okay. inzwischen lebe. Was du verändern wolltest, das war dann wirklich, du wolltest in die Selbstständigkeit rein und du wolltest auch keine ja. Vorgesetzten mehr haben. Ne? Das ja, war so das, ein, das war, war
0: so ein Stück weit ähm, der, ja, der, der Antrieb zu sagen, dass man niemanden über sich hat, der einen vielleicht ausbremsen kann, der, wo man dann vielleicht kontroverse Ideen hat, dann kann es durchaus auch mal sein, dass man Vorgesetzte hat, die vielleicht von der Altersstruktur her auch deutlich, deutlich älter sind und nicht so innovativ ausgerichtet sind. Das ist dann leider an Hochschulen auch immer ein Stück weit schwieriger.
1: Okay, da ist so ein, ein Schmerzpunkt zu erahnen. So, Ich will was ja. tun, aber ich werde ausgebremst.
0: Genau so ist es, ja.
1: Ja, okay. So, und dann hatte ich eigentlich von Kindheit an schon das Abenteuer gerufen in Richtung Selbstständigkeit. Papa hat es vorgemacht und äh, Dann in dieser Hochschulphase hast du dann gesagt, jetzt schaue ich mich mal um. Und bist auf die Franchise Expo gekommen und hast da sehr, sehr viel gesehen. Welche Möglichkeiten kamen für dich in Betracht?
0: Es war eine fantastische Messe, Ähm, da mal zu sehen, welche Unternehmen sich da präsentieren. Das war schon sehr spannend und auch mit den Unternehmen direkt in Kontakt zu kommen, ähm, dass da jetzt nicht die klassischen Vertriebler auf den den Messeständen standen, sondern wirklich auch primäre Ansprechpartner bei den Unternehmen, mit denen man sich direkt vernetzen konnte. Das war schon eine tolle Erfahrung. Ich habe mit ganz vielen Unternehmen da gesprochen. Ich habe tütenweise Material mit nach Hause genommen und äh, habe viel mit, mit deutschen Unternehmen gesprochen auf dem Franchise-Markt, habe aber auch mit internationalen Unternehmen Konzernen gesprochen, die auf den europäischen Markt drängen wollten. Aber letztendlich, ähm, ja, wenn dann ein Unternehmen wie McDonald's da ist und sagt, schicken Sie doch mal ihre Bewerbung vorbei, dann kann man da nicht drumherum kommen. Es gab interessante Unternehmen, das möchte ich gar nicht verschweigen oder abstreiten. Ähm, es gab Unternehmen, die haben mich sofort, haben die mir gesagt. Ähm, Termin mit dem CEO in den USA in zwei Wochen, wir zahlen ihnen das Flugticket. Ähm, sie kriegen eine Masterlizenz für ganz Europa, wenn sie uns ähm, Summe X auf den Tisch legen. Ähm, das war verlockend, vielleicht nicht ganz so seriös in dem Moment, ähm, wenn man direkt so, so ein Angebot bekommt. Vielleicht habe ich mich auch so gut verkauft in dem Gespräch, das weiß ich nicht. Das kann ich ähm, möchte ich auch gar nicht von mir behaupten. Aber ähm, McDonald's war da einfach ähm, die stärkste Marke. Okay. Auf, ja. der, auf der Franchise Expo. Und da, da konnte man nicht einfach, drum, da konnte man nicht drum herumkommen. Und wenn McDonalds dann sagt, ja, das klingt alles interessant, was sie uns erzählt haben, wir möchten sie gerne mal kennenlernen, schicken Sie uns mal Ihre Bewerbungsunterlagen zu, ähm, dann sollte man das auf jeden Fall in Betracht ziehen und auch machen. Wen hattest du so an deiner Seite? Ich hatte meinen Vater und meinen Onkel, beide gestandene Unternehmer, ähm, die mich von anfangen bis, bis heute noch. Es gibt heute immer noch Themen, wo ich mal zum Handy greife und meinen Vater anrufe. Mein Vater telefoniere ich jeden Tag mehrfach und erzähle ihm, was so im Unternehmen passiert, weil er das natürlich auch extrem spannend findet, dass ich jetzt auch den Schritt gegangen bin. Meinem Onkel telefoniere ich ja so alle zwei Wochen und berichte ihm, was in meinem Unternehmen passiert, weil die beiden da wirklich Feuer und Flamme für sind. Und das war schon wichtig, muss man, muss man tatsächlich sagen. Man kriegt viel Hilfe, man kann auf der Franchise Expo viel Hilfe entgegennehmen, man kriegt von den den Franchise-Gebern viel Hilfe, dafür ist es ja auch das Franchise-System, dass man da ein gewisses Korsett hat, dass man gewisse Sicherheiten sich da natürlich durch erkauft. Es ist so, dass man vielleicht so ein Stück weit auch ein paar unternehmerische Freiheiten abgibt im Franchise-System, aber dafür ist es halt eine erprobte Marke die hinter einem steht. Und ähm, man hat halt ganz andere Möglichkeiten. Ähm, Alleine, wenn man an Einkauf denkt. Ähm, Wenn ich alleine eine Pommesbude oder eine Burgerbude aufmachen würde, ich würde niemals die Einkaufspreise bekommen, die wir jetzt mit 1.500 Restaurants in Deutschland bekommen bei McDonald's. Und ähm, diese Kombination von Franchise, Geber, ähm, aber trotzdem immer noch ein Stück weit individuell als Unternehmer auftreten, das ist einfach... Das ist fantastisch. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte.
1: War vielleicht, du hast es gerade angedeutet, so einer der Punkte, zweifelhaften Punkte, wie sehr bin ich denn zukünftig Unternehmer, Äh, weil ich mich an Vorgaben binden muss für ein einheitliches Kundenerlebnis äh, in München wie in Hamburg, bei McDonalds. Da muss man sich halt an ein paar Sachen einfach halten, damit das alles Standards hat. Ähm, Das heißt, also meine, meine These wäre, die du gerne auch widerlegen darfst, mhm. dass du vielleicht da durchgegangen bist, gedacht hast, wenn ich da jetzt anfange, so frei wie zum Beispiel mein Vater, bin ich dann nicht.
0: Ja, natürlich habe ich, hab ich mir da auch Gedanken drüber gemacht. Was ist, wenn ich in ein Franchise-System reingehe, ob es jetzt McDonalds oder Burger King oder KFC oder Backwerk oder wer auch immer geworden wäre. Natürlich waren da Bedenken da und ich habe gedacht, hm passt das, bist du dann vielleicht zu sehr eingeschränkt in deinen unternehmerischen, kreativen Handlungen. Aber letztendlich, je weiter ich dann hinter das System blicken konnte, desto mehr habe ich gemerkt, ich habe deutlich mehr Freiheiten, als ich eigentlich gedacht habe.
1: Jetzt habe ich dir natürlich eine, äh, einen Zweifel so unterstellt, wenn du dich zurückerinnerst an die Franchise Expo mhm. und die Zeit danach. Gab es noch weitere Fragezeichen? Äh, welche Zweifel hattest du damals? Es
0: fing an mit der Bewerbung und mit dem ersten Gespräch dann relativ zeitnah kam dann die Einladung zum ersten Gespräch in München und das ist auch positiv verlaufen und dann gab es die Einladung zu einem 30-stündigen Training on the Job. Das war dann von Freitags, ich bin aus dem Büro raus von meinem damaligen Job, bin dann zu McDonalds gefahren, habe mir dann die Crew-Klamotten angezogen und habe dann von Freitag bis Sonntag 30 Stunden da noch nebenbei gearbeitet, um einfach mal alles kennenzulernen. Natürlich wollte McDonalds mich auch kennenlernen und schauen, passt der in unser System, kann er vielleicht auch mal anpacken, hat er vielleicht nicht zwei linke Hände, kann der einen Burger zusammenstellen. Und das hat mich so fasziniert in dem Moment. Einmal hinter die Kulissen, ähm, zu gucken und zu sehen, was passiert dahinter eigentlich. Das war so spannend in dem Moment, dass ich Feuer und Flamme wurde dafür und sämtliche, wirkliche sämtliche, und ich hatte wenig Bedenken, auf einmal, wie ausgelöscht waren. Danach habe ich dann, es ging noch weiter mit diversen Interviews, das sind relativ viele Stufen, äh, die man durchlaufen muss innerhalb dieses Prozesses bei McDonalds, bis man dann letztendlich dann auch sich Franchise-Nehmer nennen darf. Und da gab es dann noch mehrere Interviews und dann bis hoch zum Vorstand. Und wenn der dann sein Go gibt, dann geht es erst richtig los mit der Ausbildung. Ich habe dann eine sechsmonatige Ausbildung bei McDonalds noch gemacht und habe dann wirklich vom Crew-Mitarbeiter, der in der Küche stand und die Burger produziert hat und Ware verräumt hat und die Toiletten geschrubbt hat, bis hin zum Restaurantleiter alles innerhalb von sechs Monaten gelernt. Das war sehr intensiv, weil ich auch viel Stoff dann natürlich in der Zeit ähm, in mich reinlesen musste, weil ich ja kompletter Quereinsteiger war. Ich kannte nichts von McDonald's. Ich kannte den Big Mac, ich kannte den Cheeseburger, die Chicken McNuggets, alles als Kunde vorne vor. Aber wie wird was gemacht und welche Produkte und Zusammenstellung und, 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 hatte ich ja gar keine Ahnung von. Das konnte man aber tatsächlich relativ schnell lernen. Ähm, Das ist das Gute an unserem System. Und die Ausbildung war ein Traum, das hat mir sehr, sehr viel geholfen, es hat mich ähm, weit nach vorne gebracht, ähm, hilft mir heute noch jeden Tag, dass ich so eine tolle Ausbildung dann von meinem Franchisegeber bekommen habe und danach ging es dann an die Findung der Restaurants, dann wurde geschaut, wo passt es, ähm, wo ist das richtige Portfolio ähm, für mich vorhanden und Dann ging erst die richtig stressige Zeit los, als es dann hieß, ähm, jetzt haben wir die Restaurants, ähm, jetzt ähm, gehen wir die ganzen Prozesse durch, das ist dann alles standardisiert bei McDonald's und dann die ganzen Unternehmen musste gegründet werden, ich musste meine GmbH gründen beim Notar, ich musste dann Bankkonten eröffnen, dann ähm, die Darlehensgeschichte ins Rollen bringen und, 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 das war schon, ähm, wenn man das alles alleine stemmen muss, war das schon nicht ohne am Anfang, muss man ganz klar sagen. Ähm, da, es war auch gut, dass ich da in der Zeit nicht mehr gearbeitet habe und mich dann voll aufs Unternehmen konzentrieren konnte und sagen konnte, ich regle jetzt innerhalb von zwei Monaten alle Geschichten, damit ich dann in Ruhe starten kann.
1: Ja, dann ging es los. Dann hast du zwei McDonald's-Restaurants sogar übernommen. Du musstest sie immerhin nicht frisch neu aus dem Boden stampfen, sondern du durftest sie übernehmen und hast dabei noch so eine, wenn ich es richtig interpretiere, eine Art äh, sehr wertvollen Mentor, vielleicht auch Vorbild kennengelernt, der dir nämlich seine Restaurants abgegeben hat.
0: Ja, das stimmt. Der Christian Eckstein, ein sehr erfolgreicher Franchise-Nehmer bei McDonald's, der größte inzwischen in Deutschland, ähm, hat mir zwei seiner Restaurants verkauft letztes Jahr. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, ihm und seinem ganzen Team und natürlich auch McDonald's, weil die mich so toll unterstützt haben am Anfang, weil das war für mich natürlich alles Neuland. Wie läuft das ab bei einem Unternehmenskauf? Was für Dinge müssen da geregelt werden? Was gibt es da für spezielle Sachen, worauf man achten müsste? Da haben die mich so toll unterstützt, dass das wirklich für mich ein recht einfacher Prozess wurde letztendlich.
1: Wenn jetzt andere darüber nachdenken, bei McDonalds gerne starten zu wollen und äh, angenommen, mhm. sie kämen dann da auch durch die ganze äh, ersten Bewerbungsphasen und Probearbeiten und so weiter durch, äh, sprechen wir mal über das Geld. Wird man mal eben ja. so äh, McDonalds-Franchise-Nehmer? Was muss man da hinlegen?
0: Also ähm, schulische Bildung ist recht einfach bei McDonalds. Man braucht eine abgeschlossene Ausbildung, man braucht Berufserfahrung, man muss Personal geführt haben. Man braucht diese Erfahrungen, die man man braucht kein abgeschlossenes Studium, man braucht keinen Doktortitel, um Franchise-Nehmer zu werden. Das nicht. Ähm, dann ist natürlich ein Aspekt das, der finanzielle Rahmen. Man braucht mindestens 500.000 Euro Eigenkapital, sprich nicht belastetes Kapital, nicht in Wertpapieren, nicht in Immobilien. Ähm, das muss tatsächlich Cash vorhanden sein und nicht von Dritten. Und das ist natürlich immer eine gewisse Hürde, die man dann mitbringen muss.
1: Das ist natürlich die die Startgröße. Wenn du mit zwei Restaurants startest, die es schon gibt, da kann ich mir gut vorstellen, dass wir auch noch eine kleine Ecke höher sind ungefähr. Wie hast du das gemacht? Wie hast du das hingekriegt?
0: Ich habe natürlich auch ähm, über die Jahre, die ich gearbeitet habe, gutes Geld verdient und konnte da ein bisschen was zur Seite legen. Aber letztendlich hatte ich das Glück, dass meine Eltern mich da auch ein Stück weit unterstützt haben.
1: So, und dann legst du los. Dann kommt ja das große Finale, wenn man das jetzt vergleicht mit einem Mhm. schönen Film. Dann kommt dann der der Protagonist in dem Film, der Held, der trifft dann seinen großen, größten Feind, den größten Gegner. Zum Glück haben wir es im Franchising nicht in dieser negativen Form, aber es gibt die große Prüfung, wo es irgendwie wie so eine Art großes Finale äh, sich anfühlt, äh, wo Mhm. man vorher auch nicht weiß, wie geht das so aus. An welche Szene würdest du da denken, wenn du an deinen eigenen Film im Leben denkst?
0: Als wir die finalen Begehungen in den Restaurants gemacht haben, das war bis dahin war das immer noch so ein recht unwirklicher Prozess für mich, ähm, weil ich da so stark gestresst war und ähm, wenig wirklich um mich herum mitbekommen habe. Ich hatte den riesen Vorteil, dass der Christian Eckstein, was nicht Gang und gäbe ist bei einem Restaurantverkauf, dass er gesagt hat: ähm, Wir haben alles unter Dach und Fach. Wir haben die vertraglichen Geschichten geregelt ab heute gehst du in die Restaurants rein und tust so, als wären es deine und arbeitest da voll mit und lernst deine Mitarbeiter kennen, die zukünftigen, die können dich kennenlernen. Normalerweise ist es so, Stichtag, ab dann kommt der Neue rein, vorher nicht. Und das war, da bin ich ihm, da werde ich ihm immer dankbar für sein, dass er mir das ermöglicht hat, weil ich so natürlich schon eine extrem gute Basis mit meinen Mitarbeitern bilden konnte und ich, denke so, ja, die letzten Begehungen, die wir dann zusammen mit McDonald's gemacht haben, als es dann hieß, wir kontrollieren nochmal alles, wir müssen alles protokollieren, was übergeben wird, das war war so der wichtigste Moment nachher für mich, als ich dann gesagt habe, jetzt haben wir alles unter Dach und Fach, jetzt steht alles, äh,
1: jetzt kannst du durchatmen. Den ersten Kunden, als du Franchise-Nehmer warst, hast du ihn bedient? Äh, Tatsächlich nicht, nein, Ähm,
0: wir haben in der ähm, in der Nacht die Übergabe gemacht. Es ging zum ersten Neunten los und haben dann nachts die Übergaben gemacht. Und da wurde dann alles nochmal protokolliert. Wir waren da so im Stress noch, ähm, dass ich gar keine Zeit hatte, wirklich mich dahinter die Kasse zu stellen, weil ich hinten im Büro saß und da noch was aufschreiben musste und hier was unterschreiben musste mit McDonald's zusammen. Da, da blieb tatsächlich noch keine Zeit leider.
1: Jetzt sind wir äh, ein ganzes Stück weiter durch die Corona-Zeit. Du hast in der Corona-Zeit äh, eröffnet. Hast du jetzt nicht als die ganz große Prüfung äh, beschrieben. Also offenbar bist du da gut in der Corona-Zeit und mit viel Mut durchgekommen und stehst jetzt heute ein ganzes Stück weiter. Corona ist noch noch präsent. Ja. Wie hast du das erlebt? Und wie würdest du sagen, wurdest du für deinen Mut insgesamt, dieses Thema anzugehen mhm. und dann auch noch in dieser Zeit zu gründen? Wie wurdest du dafür belohnt?
0: Ich bin McDonald's extrem dankbar, weil ohne McDonald's als Partner hätte ich als junger Unternehmer die Pandemie nicht überstehen können. Ähm, Durch das erprobte Drive-System, was wir haben, das ist im Moment unsere Lebensader. Ähm, Unsere Gäste wissen, was sie bekommen. Die wissen, dass sie kontaktarm das Essen äh, bei uns bekommen, dass sie so wenig Kontakt wie möglich über den Drive haben, dass es zügig geht, dass sie das bekommen, was was ihnen versprochen wird. Ähm, Das ist immer wichtiger für uns geworden und das hat uns tatsächlich durch die Corona-Pandemie gebracht. Mit einem blauen Auge auf jeden Fall, gar keine Frage, das haben wir auch abbekommen. Aber auch als junges Unternehmen, was jetzt noch keine großen Rücklagen bilden konnte innerhalb der Monate, schaffen wir es doch.
1: Dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg auf den nächsten Metern, die nächsten Monate insbesondere, aber auch darüber hinaus. Ich würde mich freuen, wenn du vielleicht noch einen Tipp hättest für jemanden, der so zum Beispiel die Franchise Expo äh, besucht, der so in deiner Haut steckt, ja. damals, 2018. Mhm. Was könntest du ihm für einen Tipp mit auf den Weg geben, wenn er aus einer Art Angestelltenverhältnis wie du, Quereinsteiger, mhm. sich für eine zum Beispiel eine bestimmte Branche interessiert?
0: Ja, ähm. Ich würde meinen Blick nicht, ähm, ich würde ihn ganz weit schweifen lassen auf der Franchise Expo. Es sind so viele interessante Franchisegeber da und Systeme da, die vielleicht im ersten Moment gar nicht so auffallen, die vielleicht nur einen ganz kleinen Stand haben, wo aber was extrem Innovatives und Interessantes hintersteckt. Ähm, und man muss sich natürlich auch bewusst sein, ähm, es ist immer ein Risiko, in die Selbstständigkeit zu gehen, gar keine Frage, aber durch das Franchise-System wird das Ganze so ein bisschen abgefangen und man sollte da mit relativ wenig Ängsten am Anfang reingehen, sondern einfach open-minded ähm, sich ja, wie ein Schwamm, einfach mal alles aufsaugen und dann ähm, im Nachgang, so habe ich es auch gemacht, ähm, trotz, trotz McDonalds habe ich mich auch zu Hause nochmal hingesetzt und bin alle Unterlagen nochmal durchgegangen und habe mir aufgeschrieben, ähm, wer war interessant und was spricht für den einen und was spricht für den anderen. Ähm, die Franchise Expo war wirklich ein, das, das war Gold wert für mich, dass ich da hingegangen bin, ich habe da sehr viel mitgenommen, ähm, habe da dann letztendlich auch meinen Franchisegeber geber meinen Partner gefunden das sind so die wichtigsten Sachen, die ich ähm, jemandem, der da hingeht, mitgeben sollte. Ähm, es ist immer eine interessante Geschichte, in die Selbstständigkeit zu gehen. Es ist eine ganz, ganz tolle Sache. Aber man muss bewusst sein, dass man ähm, dann vielleicht auch mal an einem Feiertag arbeiten muss, dass man vielleicht auch mal an einem Wochenende arbeiten muss, dass man nicht ähm, 9 to 5 arbeitet, sondern auch mal ähm, 12, 13 Stunden am Tag oder mehr arbeiten muss. Ähm, Aber es ist einfach ein tolles Gefühl, nachher am Ende des Tages zu sagen, ich habe etwas für mich gemacht. Das ist einfach der größte Lohn, den man, glaube ich, als Unternehmer haben kann. Ähm, Vorausgesetzt natürlich die Zahlen stimmen dann auch alle noch. Ähm, Dann ist das eine ganz, ganz schöne Sache.
1: Toni, vielen herzlichen Dank für deine Einblicke und die offenen, ehrlichen Worte, wie du uns das so gezeigt hast, wie du da hingekommen bist. Und wie gesagt, für dich alles, alles Gute, ganz viel Erfolg und ja, bis bald. Bis bald, vielen Dank.